0: 他和考古打了半辈子交道，挖掘过不少著名的墓葬。那么这次他又会带来多少精彩的探墓故事呢？嘿，老板，好久不见啊！啊，哎呦，考古专家来了，欢<笑>迎欢迎！欢迎哎可有日子没见着你了，想我了吧？<笑>没错，<笑>想你了，更想你的故事。<笑>哎，来来来，先喝杯水。哎，谢谢啊。哎呀，最近忙什么呢？又挖到什么古墓了吗？<笑>瞧你急的。<笑>主要上次你讲的那个西燕川唐代古墓的挖掘故事太有意思了，又是追捕盗贼，又是挖宝贝的，跟大片似的。这么过瘾啊！<笑>那可不，所以啊，我一直想着你什么时候还能来，我还想过把瘾呢。<笑>哎呀，那看来我今儿是来对了哟，看来是有备而来喽，自然是有备而来啊！<笑>哎，快快，快，赶紧讲，赶紧讲！哎呀，别急呀、啊，好故事啊，得慢慢讲。行哎，话说啊，那都是二十多年前的事儿了。在一个月黑风高之夜，在华北平原一个小村子的大街上，突然闪过几个黑影。他们径直来到一座大土包前，拿起铁锹就开始挖了起来。他们到底是什么来路？挖的又是什么呢？哎呀，就喜欢你用这种风格。讲故事哎，哎哎哎，有点太夸张了啊！哎，不知道的以为我在念小说呢，知道的就会认为你的故事比小说还好听。哎哎，你还挺会激发别人讲故事的性质的啊！这个啊，可能是我们爱听故事的人的本能吧、哎。继续继续，哎，好好好，哎，刚才我说的那个村子啊，叫灵上寺，嗯，位置是在河北省的县县。哎，那个灵上寺啊，是个挺有意思的村子。哎，咱就说它的名字吧，灵就是陵墓的陵，灵上寺，陵墓上的寺庙。这名字起得也太赤裸了吧？一听就有坟呢、啊。哎，不止名字赤裸，人家的坟啊本身就更赤裸啊、哎。那个村子中间啊，有一个山一样的小土包，哎，土包顶上。稀稀拉拉的住着几户人家，山包下面全是民宅，就把那个山包围在当中。哎，当地的人都说呀，这个山包是一个古代王侯的墓。不过这究竟是不是真的？王侯指的是谁？谁也不知道。后来有一天一大早啊，村民们、啊、就看到山包北面的平地上多了一个大坑，就是你一开始说的那帮人挖的吧？没错啊。到了第二天下半夜，那帮人又开始在那儿挖上了。结果第三天早上，村民们一起来就发现坑里边是潭黑水，哎呦，那叫一个深不见底，而且大坑边上还散落着这几块黑乎乎的木头。木头？哎，那这些木头是老百姓都觉得那是棺材板啊。哎，这下可不得了了，大家都意识到那些人是盗墓贼啊。当地人都迷信，怕这帮人把宝贝偷走之后，村里的风水就给破了。赶快就去报了。那盗墓贼最后抓住了吗？抓住了。当时这个案子传到县里，文物部门和公安部门都来了，一查就发现那帮盗墓贼其实就是当地的几个村民。那也甭废话了，直接拿人呗。那几个人啊就被请进了局子。犯罪嫌疑人抓到了。问题就是接下来该怎么办呢？毕竟这坟啊都被挖到这种程度了，你说是继续挖呢，还是填了呢？县文物局的人就把这事儿逐级上报到了省里，省里的意思很明确，赶紧进行抢救性发掘。哎我、嗯，我插一句啊，我一直都很奇怪，为什么你们这些做考古的总是跟在盗墓贼屁股后面跑啊？哎，等他们都把好东西拿走了，你们再挖。不就什么都不剩了吗？哎呀，这也是没办法的事儿啊。主要是啊，地主家也没余粮啊。怎么了？经费不够啊？对呀。你想啊，咱们国家历史那么悠久，古墓可以说遍地都是，国家也不可能有足够的经费把它们全都挖出来，不是？嗯。资金有限啊，所以肯定先紧着那些已经勘测出来的比较重要的古墓来进行挖掘。也就是因为没钱，有的墓虽然勘测出来了，但也顾不了人天天跟那儿守着。你也知道，古墓往往位置偏远，所以这不就给了盗墓贼可乘之机吗？而那些墓一旦发现被盗了，就意味着里边的文物有可能会遭到损坏，很多东西如果不赶紧挖掘保护，损失就更大了。所以这时候钱再紧。也得咬着牙对那些被盗的墓先进行抢救性发掘。哦，原来是这样。是啊，哎哎，那这次的墓被破坏的严重吗？万幸啊，因为是当地村民挖的，也不是很专业，所以啊，至少从表面上看，哎、损失还不算大。太好了，所以之后你就去了？对呀、啊，而且这次带队的也是你的老熟人儿。我的老熟人李恩呐、啊，我跟你提过，啊，李恩哦，就是上次你讲的挖掘西燕川古墓的时候，那个带队的队长，对吧？哎呀，不错，记性挺好啊。他可是个擅长啃硬骨头的老专家了。我们这队人马直接去了县县，他们县的文物保管管理所的所长接待了我们，还领着我们参观了他们的所里的那些宝贝。其中有一个错金铜豹，给我印象很深。呃，他也就是也也就是这碗口大小啊，浑身都布满了花纹，那错金工艺是真高啊！蹲在那儿，昂首张口，神态特别逼真，漂亮。而且啊，拿在手里还挺沉，打眼一看，还以为是汉代的席阵呢。呃，就跟中山靖王刘胜的墓里挖出来那一模一样。哎，等等等等等。等等这信息量有点大呀！错金工艺是什么呀？这席阵又什么意思啊？哎哎，这错金呐、啊，就是指一种金属丝镶嵌的工艺，也就是用金银丝在器物的表面上镶嵌成花纹或或者文字。哦，这个意思。至于这个席阵呐，啊，就是压席子的重物。这汉朝的时候啊。大家聚餐会客的时候都是坐在席子上的。据说汉高祖刘邦去姑爷家就是鸡坐在席子上，鸡坐，啊啊啊！这个鸡呀、啊、就是簸箕那鸡字，啊，鸡坐的意思就是像簸箕那样叉开腿坐。哎，你别说是在汉代了，就是现在这么做你也相当没礼貌啊，是吧？<笑>对啊,啊，哎，所以光从坐姿就能看出<笑>这刘邦的性格是多么狂放不羁呀、啊。<笑>哎哎哎哎哎，扯远了，扯远了啊！咱咱继续说席子啊。<笑>好,好,好，好，好。汉代的那种席子啊，都是用竹条或者苇子编的，四边的角很容易翘起来，所以当时的人就会找重物压上。没钱的人用块石头就能解决问题，有钱的主呢，自然就会用高级的金属物件了。再厉害一点的人物、啊，就用这种豹子。文保所里啊，收藏着这个错金铜豹。等级就很高，嗯，至少得是诸侯那一级别的人家里用的物件。这没想到一个县级文保所还收藏着这么高级的文物啊！嘿，你还千万别小看河南那边的文保所，好东西多着呢。到了第二天，所长就带我们去工地了。汽车出了县城，大概开了一个多小时，我们就到了灵上寺村。到村口的时候。我们看见一户人家的家门口站着一个黑胖的中年汉子，所长好像跟他很熟，上来就喊：“哎哎，小锁啊，放回来了，放回来了！”哎，这人难不成就是那个盗墓的？没错，所长还逗他呢，问他这回还挖不挖？小锁连声说：“不敢挖了，不敢挖了，打死都不挖了。”所长又问他，在大坑里都挖到啥了？他说：“什么都没挖到。”除了木头就是黑水，我们李队赶紧问啊，是啥样的木头？小锁说这些木头可大了，比房梁还粗，挖了半天都没挖出一根，横七竖八一摞一摞在那搁着。之后啊，我们李队长就问小锁、啊，愿不愿意给考古队干活？哎呦，这可把他高兴坏了。不过李队给他提了一个条件，那就是绝对不能再私挖古墓了。<笑>这个。肯定应该没问题吧？肯定的呀，小锁特别痛快，还赌咒发誓什么以后再去挖墓什么不不不得好死什么什么的，<笑>倒是个实在人。是啊，所以这小锁啊就被我们雇来看那墓坑了。他带我们去看那墓坑啊，那坑还真不小，足有五六米深。这坑底啊还真是黑水，你不知道有多深。啊。那大坑的南边是一座大土包，直径得有得有。得有两百多米，就是一开始你说的那个山包，对吧？对呀、啊，我们上去看了看，上边有十几户人家的房子，也都挺破败的了。但他们房子还挺有特点的，是用黄草泥抹的墙面，外边还裹着成串的草帘子，一层压一层，就就跟呃，就跟过去人穿的那种蓑衣似的。哦，哎。我能想象出是什么样的。是啊，我一问才知道，其实这个啊是当地的一种独特的建筑工艺，能防止雨水把墙面给冲毁，而且还有保暖的功能。这种房子住起来冬暖夏凉，唯一的缺点就是怕火。那要是真着起来，房子转眼就没。我们还进屋看了看，发现那些屋子竟然都是空的。小锁跟我们说啊，其实大多数人家都搬到山下去了，山上啊也就剩了几条野狗，时不常的叫上几声，那氛围还挺凄凉的。其实像这样的大土包，县里还有很多，因为汉代的时候，这里边都是何建国的都城，诸侯王在这里经营了一百多年呢，所以历代死去的国王和贵族都葬在这儿，这简直就是考古的天堂啊！更是盗墓贼的天堂啊！那时候，王陵的墓葬都修得特奢侈，一个个这坟上都是小山一样的封土堆，就是为了凸显所谓的王家气派和与众不同啊。结果呢，你说你这么炸眼，这不请等着这个盗墓贼来偷吗？所以这些坟包啊，基本上都被那些人光顾过了。那陵上寺村的这个坟会不会也被？哎呀，不知道啊，所以啊，才要打开看看嘛。当时啊，我们就想，这都上千年了，不被盗墓贼光顾的可能性也不大，但万一能留下点什么也行啊。而且光从那座封土的外观来看，就知道这墓主人非富即贵，还是有挖掘研究的必要的。所以几天之后，我们考古队就进驻了灵上寺村。不过要挖这个墓啊。得先搞清楚它的结构和位置，这就跟打仗一样，事先要侦查敌情，看看对方的火力点分布，再制定计划，这才做到知己知彼啊！<笑>怎么突然觉得这剧情要变得紧张起来了？哎，那怎么才能知道这个墓的结构呢？那就要用到我们考古队的秘密武器了，什么武器啊？洛阳铲呗！哦，哎。我知道，盗墓小说里经常提到这个工具，那你应该也知道，这洛阳铲，最早就是盗墓贼发明的吧？嗯，我还记得，之所以叫洛阳铲，就是因为河南洛阳那一带的古墓特别多，历朝历代都有靠盗墓为生的人，这种铲子也是洛阳人发明的。没错，是上个世纪初发明的。要说起洛阳盗墓啊，最有名的就要数曹操了，当年。他为了扩充军备、购买军火，还特地成立了专业的盗墓机构呢，还美其名曰“发丘中郎将”和“摸金校尉”，专门负责去挖这贵族墓葬里的宝贝。哎呀，你说这曹操那时候在中国，他也知道挖坟掘墓是十恶不赦之罪，可他偏偏要反其道而行之，哎，确实有点枭雄之气啊。<笑>哎哎哎哎哎哎！又又传染了，又传染了啊！哎哎，再说回这洛阳铲啊，哎，你别说，它是真好用。铲头是用金刚打造的，一米左右。铲子是半圆形的，大概有二十公分长。后面安个木杆，就能用来钻探了。哎，我知道啊，把它扎到地底下，再提上来，就能带上来一截土壤。这有经验的人啊，只要通过观察土壤的颜色和硬度。就能分析出这地底下埋的是什么东西，甚至还能推算出墓葬的深度、宽度和形状呢。嘿、哎、呦，喂，盗墓小说没少看呢，<笑>也就看了几本《鬼吹灯》<笑>。哎，那你知道洛阳铲也有个致命的缺点不？啊？什么缺点啊？嘿嘿，它最大的缺点就是，如果碰到沙层、水层或者石头，就彻底失去作用了。哦，哎，对呀、啊，确实有道理啊。这样土壤分层就看不出来了。嗯，而我们在陵上寺啊，就遇到了这个大麻烦。这个地方靠近渤海湾，土质的沙性很大，土层又厚，下探了七八米，土质都没有变化。特别是到了一定深度的时候，地下水就冒出来了，铲子就没法再往下探了。哎呀，所以这么一来啊。我们这秘密武器就彻底歇菜了，哎，那怎么办呢？哎，正所谓山重水复疑无路，柳暗花明又一村呐、啊<笑>。要开书<数>啊<笑>！哎,哎，哎哎、第二天呢、啊，我们上工路过一家农户，看见院子里有几个壮汉，正抬着一根特别长的铁管子，这往地下戳呢。李队就问小锁啊：“他们在干啥？”小锁说。他们在打井，哎，我们一听都挺好奇的啊，就说进去看看。我们发现，那几个汉子先在地上挖一个一尺多深的小坑，将里边倒上水，再把那根长铁管抬过来立起来。哎，那铁管子啊，得有两寸多粗，八九米长，下边是一个锥形的铁尖有一个人过来拿两个铁卡子。把另一根短铁管固定在长管上，呃，就有点呃，类似于红十字那个标志啊。然后大家就抬起这个长管子，这么一上一下的往下扎，哎，边扎还边喊耗子，那个铁管子也就越扎越深，而且啊，随着那个铁管子上下插动，土坑里的水啊也是被震得哗哗直响，还有人啊不停地往这坑里边加水。不一会儿，哎，这铁管就全扎到地下了。然后他们再把这根铁管子拔出来，不就剩下一个小洞了吗？对啊，他们再用一个能稍微细那么一点的管子，顺着这个洞插进去，固定好，再安上井头，就这么咔嚓咔嚓的一压，哎，不一会儿水流就出来了。哦，原来当地的井水是这么打出来的，还<笑>真是有办法呀！而且啊，从钻孔到出水。前后不到半个小时，哎，这速度也太快了！当时我们李队灵光一闪，巴掌一拍，说这种方法兴许能探大墓啊！哦，哎，这样就能把地下水给抽出来了是吧？没错，我们一打听才知道，这种工具在当地叫“老头乐”啊！啊<笑>哎，我们就请那几个汉子把这“老头乐”抬到了考古工地。让他们如法炮制，开始钻。没一会儿功夫，地下就传来了咚咚的声音。我们一听就知道是木头。把管子抽出来一侧，好家伙，竟然有八米多！有了这个经验，我们就又在四周开始打孔。结果、啊、在二十多米的范围内都发现了木头。你知道这意味着什么吗？意味着什么？意味着这个人的墓葬实在是太气派了！这一夜，考古专家讲述的探墓故事依然漫长。这个气派的古墓到底是什么样子？它的主人又是谁呢？下一个夜晚，欢迎您继续来到故事酒吧，和我一起继续听完这个汉代大墓精彩的挖掘故事。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《挖开汉代诸侯大墓是种怎样的体验》。原作赵分明，改编制作陈寒，演播图特哈蒙、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。